0: Deep Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Deep Hunters.
1: Bienvenidos por Escuchas una vez más a una edición de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión y obviamente como les recuerdo cada semana, obviamente su podcast de tecnología ya favorito. Les agradecemos muchísimo eh, todos sus comentarios y todas las las preguntas que nos hacen llegar por redes sociales. De verdad eh, que esto, esto sigue creciendo y nos emociona muchísimo. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y antes de presentar a quienes me acompañan del Team Tecno en este nuevo episodio, solo quiero poner un poquito de contexto. Este episodio va a ser diferente. O sea, sé que estamos en pandemia y nos estamos cuidando y también estamos en recesión económica y demás, Pero este es un episodio diferente porque eh, queremos explorar una parte de la tecnología que a lo mejor no vemos muy seguido, eh, porque pues no vivimos en en ello. Si alguno de ustedes, pues escuchas, vive en ello, pues díganos para para poder ser compas también, pero... Es esta parte donde la tecnología y el lujo se cruzan. Y eso se nos hace interesante para plantearlo en este episodio porque es una beta de la tecnología que está creciendo mucho como industria, que nos está dando nuevas experiencias, mucho también empujado por la pandemia, que que nos obligan a a reinventar todo hasta el lujo. Y pues bueno, para hablar de, de diamantes, ponerle doble aguacate a este episodio y demás... Eh, quisiera presentar a quienes me acompañan como cada semana en esta mesa tecno de Geek Hunters Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado Mira Reyes, reportera de tecnología de
2: Grupo Expansión, y sí, en efecto, en una época donde todo es incierto donde hay eh, en el tema económico también bastante incertidumbre empezar a, a platicar un poquito en torno al lujo y en torno a la tecnología pues parece superficial y descabellado, pero creo que más bien tiene que ver con un tema de inspiración y tiene que ver con un tema pues también de, de entretenimiento de pensar en algo más que no sea COVID que no sean virus que no sea crisis eh, y bueno pues
3: por ahí estamos hola chicas un gusto escucharlas y pues sí hoy vamos a hablar de dos cosas que quizá hace algunas décadas estaban medio peleadas porque por un lado tenemos la tecnología que es pues todo innovación y por otro lado el lujo que hasta hace unos años era un poco más conservador no un, un, una parte como más Eh, no sé si vista desde el lado de la tradición pero hemos visto cómo, cómo están Empezando a trabajar juntos
1: Exactamente, este, creo que esta, esta parte De reinventar eh, que, que decía yo al, al principio Y no, no me lo estoy sacando de la manga Lo, lo, lo vi en un estudio de, de estatista Que, que hablaba de, esta, de este nacimiento Del lujo 4.0 Que es reinventar justo eso que decía Asmón De el, el, la parte como más Exclusiva, conservadora Que estaba como en este pedestal A ver, ahora métele tecnología, métele inteligencia Artificial, métele herramientas. Eh, aumentada o, o alguna de estas experiencias y transformas este este lujo o este objeto en algo de, de experiencia a través de pantallas o de sensores o de, o de cosas que a lo mejor no nos imaginábamos que fueran juntas con pegadas, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en, en materia y empezar a hablar de, de justo este cruce entre entre lifestyle y, y lujo y tecnología y bling bling y demás, <risa> este, quisiera recordarles eh, a nuestros pues, escuchas que nos sigan en nuestras redes sociales y que no se pierdan todo el contenido que estamos generando en Expansión.mx diagonal tecnología. No se les olvide mandarnos todos sus comentarios, sus preguntas y todo lo que ya ya nos, nos hacen llegar hasta el momento que agradecemos muchísimo todas estas interacciones con el hashtag GeekHunters a todas las redes sociales de expansión. Pero en nuestras redes sociales personales también ahí nos nos puedes eh, nos pueden leer, nos pueden comentar, nos pueden hatear también. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba gapsaviles. A ustedes? En mi caso
2: me encuentran en Twitter como eresina eresina y en Instagram me encuentran como eres
3: eresita. Y a mí me encuentran en TikTok, Twitter. E Instagram como Mon Bajo Valle. Me encanta,
1: cada vez que te escucho decir TikTok me siento un poco más abuela. <risa> Pero eres la, la, la centennial de este, de este podcast. De este podcast. <risa> Listo, ya, ya con esto dicho y los anuncios, los anuncios hechos, regreso al, al tema de, de este nacimiento de lujo eh, 4.0 impulsado por, por la tecnología. Y yo no sé eh, si ustedes se han puesto a pensar. O sea, yo, yo la neta nunca he jugado golf en mi vida. O sea, sé que, eh, que implica mucho más allá que, que pasarse por el campo y que son 18 hoyos y no sé qué, pero no tenía idea eh, un poco de lo que implicaba eh, todo esto. Hasta que platiqué con un arquitecto especializado en, en la creación de campos de golf, pero tiene muchísima tecnología detrás. Entonces, la verdad, a mí me, me voló un poco los sesos los hablar de esto. Yo no sé, ¿ustedes juegan golf? No, en mi caso no. Solamente he estado en campos de golf varias
2: veces, como, como ahí viendo qué hacen. Es, sí, se ve que es divertido, me he divertido, pero sinceramente nunca he jugado no creo que sea buena además no quiero ir al mini
3: golf, pero la verdad es que no tengo mucha, mucha idea salvo en juegos así en ya sabes, en
1: la computadora nunca he jugado golf pues yo, o sea, más allá de, de, de pasearme en un carrito de golf, por el campo de, de Hacienda Cocoyoc ahí en verano fuera de eso, la verdad, o sea, tengo, tengo nula experiencia en el, en el golf mi, mi swing no, no está bien practicado, pero como les decía, platiqué con Agustín Pisa, que, que es arquitecto de campos de golf, y me pareció interesante que Agustín encuentra la inspiración en la tecnología para hacer sus campos de golf Agustín, ¿cómo estás?
0: Súper, contento de regresar a Expansión, eso es número uno y ahora de estar en Geek Hunters algo completamente nuevo para mí fuera de mi generación, pero feliz de estar aquí
1: Pues te agradecemos muchísimo que estés de vuelta, y eh, para poner un poquito en contexto, Agustín, estás de vuelta porque fuiste, eh, según escuché por ahí, 30 en los 30 las promesas de Expansión en 2009
0: 2009, 30 en los 30, con una gran generación con Hans Bakov de Monte Chanique, Enrique Olvera, el chef Enrique Olvera con muchas, muchas que ahora grandes celebridades y grandes talentos y fue en 2009 y no solo eso, sino también les gané a todos.
1: Ah, no, pues muy bien y eh, como esa generación que salió súper brillante, tú también hiciste cosas muy prometedoras y de eso me gustaría platicar en este episodio de, de Geek Hunters y me gustaría empezar por eh, conocer qué hay detrás de un campo de golf, eh, tecnológicamente hablando a lo mejor es tecnología que no vemos, pero ¿cuál es?
0: Definitivamente hay todo un mundo de dinero enterrado en un campo de golf. Podríamos comenzar con el sistema de riego. Un sistema de riego en un campo de golf sofisticado, de, completamente automatizado y con su estación meteorológica. Imagínate en una gran extensión de 40 hectáreas, que son, no sé, más de 60, 80 canchas de fútbol puestas eh, todas juntas. Todo esto lo tienes que regar. Hay que realmente hacer muy buen uso del agua. Puedes medir y sentir pues la presión, este, no sé, la humedad relativa, etc. Entonces, a lo mejor, si vas a regar un minuto esta noche o esta tarde, a lo mejor riegas 30 segundos, a lo mejor riegas dos minutos, dependiendo de lo que te vaya a pedir el sistema y todo el cablerío que hay debajo de un campo de golf que no se ve, pero por debajo hay drenaje, hay sistemas de riego, hay sensores, eh, puede haber todo una tecnología por abajo y por arriba, porque también los GPS uh-huh. eh, también juegan un gran rol en un campo de golf. Eh,
1: además de estos eh, campos sustentables, innovadores, y que llevan todo este proceso de, de creación, eh, me gustaría saber por qué, por qué eliges también ciertas cosas, ¿no? Y he visto en tus redes eh, que eres muy fan de Cadillac, y me gustaría saber por qué. ¿Por qué eliges este coche? ¿Por qué eliges esta marca? ¿Y cómo se relaciona contigo?
0: Uy, ¿sabes qué? Soy súper fan de la marca Cadillac. Tiene, me, me identifico mucho con el golf. Tiene una tradición de más de 100 años y, sin embargo, durante más de 100 años ha mantenido su esencia como lo es el golf y se sigue reinventando. Y eso me identifica mucho. Cuando estamos diseñando, nos reinventamos, nos cuestionamos, y vemos cómo podemos que mantener este pensamiento crítico y eso yo lo veo reflejado en el, en el, en el automóvil que manejo en el Cadillac X, XT5 que me encanta, se me hace perfecto me caben mis palos de golf espectaculares y otra cosa que me gusta también es la artesanía dentro okay. de la tecnología de un Cadillac, entonces también fue algo que me dije no puede ser, o sea toda esta tecnología estos sensores estos aparatos, esta, esta comodidad de nada más de picar un botón y de simplemente ver todo el tablero toda la información que me está dando mi música favorita el, entre otras cosas y ver toda esta tecnología por dentro que me, me, me trae a lo que es la arquitectura de golf o sea, yo por ejemplo yo soy muy tradicional, tradicionalista uh-huh. sumamente tradicionalista y cuando aprendo estas cosas de Cadillac de, 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 la, de la historia que carga y todas las innovaciones que ha hecho durante más de 100 años y las que continúa todavía hoy en día y como te platico, yo todavía de repente todo lo de adentro está hecho a mano o más bien ensamblado a mano. Claro. Eso quiere decir que les importa la artesanía, que les importa qué hay detrás del de cariño. Y las cosas, por más tecnológicas que sean, se deben de hacer con cariño. Ese factor humano es esencial para el éxito de cualquier cosa que hagamos.
1: Y eh, vaya, he aprendido yo también algunas cosas antes de tener esta plática contigo de de Cadillac de las innovaciones y de estas innovaciones que que mencionas, que siguen siguen en este sentido, la línea de innovación que ha tenido durante los últimos años también me parece súper interesante. Leí que fueron los primeros en poner el previo del aire acondicionado al coche en 1914, la bolsa de aire en 1974. Esos son detalles súper, súper interesantes y también eh, hablan de este proceso de innovación que tú también sigues a la hora de crear. Sí, y
0: ahora también todo lo que tiene que ver con el OnStar, todo lo que tiene que ver con el servicio de cualquier cosa que te suceda en el camino, en dos segundos vienen y te ayudan, ya lo he usado, así que puedo puedo este, platicarles, constatar de esto, y en dos segundos se te arreglan las cosas. Es, es comodidad, es garantía, es, es algo que, nosotros, que a nosotros nos gusta ofrecerle a nuestros clientes. A nuestros clientes nos mandan llamar y nos dicen, oye, Pisa, ¿sabes qué? Yo quiero algo llave en mano. Yo no me quiero preocupar de nada. Yo sé que contratándote a ti, no me voy a preocupar ni de la piel ni de los órganos y ese, esa llave en mano es lo que, lo que me gusta también de Cadillac como me entregan mi llave y yo sé que estoy en excelentes manos viajo mucho por los campos de golf eh, también así que para mí el tener un buen carro un carro que me lleve co- no solo con la seguridad sino con la comodidad es para mí importantísimo en mi carrera por todo lo que viajo porque hay que ir a los campos de golf Hay que llegar con esta comodidad, hay que llegar con este automóvil y qué mejor que te quepa toda la familia y los equipos de golf.
1: Exacto, y con tecnología también en todo este, este proceso para llegar de punto A a punto B. Así es. Y ahora, me gustaría pasarme un poquito más para atrás en el proceso y eh, saber un poco qué tecnologías eh, utilizas y qué rol tiene la tecnología cuando estás en tu despacho, cuando estás creando, cuando se te ocurre algún diseño para un calpo, campo de golf a la hora de la arquitectura, ¿qué tecnología utilizas? Uy,
0: un poco de todo. Yo, mi tecnología es el carbón y el papel. Okay. Hasta ahí llega mi tecnología. Me gusta hacerlo todo a mano, me gusta mezclar, Gaby, y eso es importante. Si usamos toda la tecnología, estamos a, a la vanguardia, si se vale decirlo, creamos unos renders, una, una maqueta digital, que me gusta llamarle así, un, me gusta mandar, llamarle de una manera un poco más romántica, pongamos, de ¿no? Entonces le, llamo, le llamo maqueta digital en vez de render, el render como que le quita ese romanticismo. Y, y usamos los lentes óculos, hacemos el, el recorrido virtual de un hoyo, etcétera, eh, que, que eso nos lleva, ese como es nuestro resultado final. Pero de ahí, si nos vamos yendo hacia atrás, procesos de otros programas donde pasan nuestros trazos o mis trazos que hice con carbón, con lápiz y que ya eh, trabajamos en el concepto y entra toda la tecnología del mundo para que el cliente lo pueda visualizar más, eso es lo más importante de una herramienta en nuestro caso, porque el cliente pues simplemente ves su belleza en la pantalla.
1: Ahorita que mencionabas, me imagino los sensores y el drenaje, el cablerío como los músculos, los huesos y todo esto, pero la parte de arriba, eh, ¿qué tecnología podríamos encontrar? Por ejemplo,
0: en el mantenimiento. Eh, Para poner un ejemplo, el golf es el deporte que más genera empleos. Entonces, en un mismo día puedes tener de 40 a 60 personas manteniendo el lugar, cortando las trampas, rastrillando las trampas, orillándolas y podando los grines. Cada disciplina lleva diferente maquinaria cortamos a milímetro el pasto, por eso se ve tan bonito, parece una mesa de billar. Pero esa parte donde está la bandera, que se le llama el green, es una alfombra, es un velvet que requiere tanto de tecnología de pastos, o sea, son pastos ya realmente eh, genéticamente alterados, para que se corten y se mantengan vertical con este corte tan delicado Y esas son unas navajas que te cortan Milimétricamente casi como si te estuvieras Rasurando, luego te vas a otro tipo De corte que puede ser el rough Que a lo mejor lo tendrás a dos pulgadas Y el fairway que tendrás A media pulgada aproximadamente Todas esas máquinas Tienen su tecnología especialmente ahora Ya con el GPS, tú ya Con un programa, por ejemplo Turf Assistant es un gran programa Que me gusta usar Dentro del campo de golf porque con tu teléfono ya puedes ver dónde está la máquina X, qué rendimiento te está dando, si tu green lo debiste, si cada green se poda en 17 o en 22 minutos, tú ahí puedes monitorear si esta máquina está podando a ese ritmo, te reditúa, ya que haces todo de manera sumamente eficaz.
1: Pues muchísimas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Está súper interesante, retomando el punto de que somos unas neofitas en el golf, eh, sí. saber todo este este rollo de, de la inclusión de sensores y tecnología para toda esta creación de, de un deporte que
3: ahora ya me dieron hasta ganas de aprender. Sí. Exactamente. No, y de hecho, por ejemplo, la compañía Golf Ideal también este, tiene carritos de golf. Pero esos que te siguen, gracias a ascensores, te van siguiendo por, por el campo. Entonces ya no tienes que contratar a nadie que te lleve tus palos. Ya solito el carrito va atrás de ti. Ah, eso está, está bueno. Yo me lo hubiera imaginado más como como un caddy robot, pero lo del, lo del carrito está bueno. Sí, creo que alcanza como 10 kilómetros por hora y carga 30 kilos más o bueno, menos. mientras te vas tomando tu,
1: tu gin and tonic, así en el... <risa> en el campo, creo que está... Tu whisky en las rocas. Para que te
2: sientas Tiger Woods. Ah,
3: vale, Exactamente.
1: Ah, vale. lo, que sea, lo que sea de su preferencia. Este y, y Bueno, chicas, eh, del estudio que les, que les decía hace, hace un momento, solo quisiera como entrar, antes de, de entrar en materia de lo que yo sé que ustedes ya vieron de experiencias y gadgets eh, que nos plantean este lujo, eh, este lujo combinado con tecnología, me llamó muchísimo la atención eh, una cifra del estudio de estatista que muestra que hacia dos, bueno, no muestra, proyecta, que hacia 2025 la industria de lujo se espera que valga 388 mil millones de dólares. Y esto, quitando y y dando por descontado que se espera que caiga alrededor de 30% la industria de lujo por culpa del COVID-19, pero después, pues, como, como ya les decía, eh, tanto los sensores como la inclusión de inteligencia artificial, como VR y AR y otras tantas tecnologías, pueden hacer que esto tenga mucho mayor potencial, ya pasando un poquito como estos picos de pandemia y de crisis que, que estamos teniendo. Pero ustedes en, en, en el clavado que se echaron a, a, a ver esta conjunción de industrias, ¿qué fue lo más loco que se encontraron. Yo de las cosas que más,
2: o sea, que más me llamó la atención fue justo la parte, ya, ya lo mencionaba Mon al, al principio del podcast, de la transición que están teniendo también las marcas en, en vender eh, a través de e-commerce. Uh-huh. De hecho, encontré que justo Mackenzie dice que para 2025, eh, la, el 20% de las compras de lujo se van a realizar a través de internet y eso va a significar unos 91 mil millones de dólares aproximadamente. Muy enfocado en la parte de de lujo en cuanto a vestido y calzado pero me pareció algo sorprendente porque al final son de las tecnologías que sí se están eh, o sea, están migrando a toda esta parte tecnológica estamos viendo todos estos desfiles que utilizan drones o estos eh, desfiles de belleza que están utilizando también robots y que están metiéndose mucho como en esta parte tequi y que antes era como, no, o sea, la a las costureras o empoderar a, a todo este segmento de, de trabajo que estaba alrededor de lujo y que ahora pues también están empezando a, a migrar como, como a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos canales de comercio y que también están teniendo que tener otras experiencias, eh, están empezando a meter justo la parte de realidad virtual, están empezando a meter eh, toda, toda esta nueva tecnología para que la gente que obviamente tenga este poder adquisitivo para adquirir productos de lujo, pues no se sientan como que su experiencia de compra es como comprar en Amazon y ya unas zapatillas de lujo. O sea, que tiene que tener este valor agregado que tienen también las tiendas donde llegas y pues te sirven champán y te tratan súper bien. O sea, al final claro. creo, que, creo que se están apoyando a la tecnología de una forma muy inteligente y en, en, en distintas verticales que yo la neta ni siquiera me hubiera imaginado.
3: Yo, la verdad, pues esa parte de la de la tradición y del e-commerce, me, me llaman la atención porque sí, sí, en el mismo estudio de McKinsey decía que el lujo antes no se vendía por Internet. Uh-huh. O sea, hace una década era impensable que las marcas de, de este tipo le entraran al e-commerce, pero pues se dieron cuenta de la importancia que tiene la transformación digital también a ese nivel, ¿no? Y la integración fue más profunda, más con el cliente y también ahora ofrecen otras experiencias, a lo mejor no completamente... Eh, robotizadas o esto, pero si han entrado, por ejemplo, marcas de maquillaje eh, un Sephora, por ejemplo en su app, tú puedes usar realidad aumentada para que te pruebes a través de una selfie cómo te verías con estos productos, ¿no? y también te te permite como irte moviendo en tiempo real con el maquillaje digital, algo así como un filtro de Instagram (risa) Eso está y y algo que también me llama la atención eh, en la parte de de lujo es los relojes a mí me gustan mucho los relojes y encontré que, que uno de, de Devon, de este, eh, basado en Star Wars, cuesta más de 26 mil euros. Wow. Son más de 650 mil pesos por un reloj, pero el reloj tiene calidad aeronáutica y bandas este según indestructibles y está basado en el diseño de una de las naves de Star Wars. Wow. Entonces digo, o sea, sí me gusta Star Wars, pero digo, no tengo ese dinero, pero si lo tuviera, no sé si gastaría 600 mil pesos en un reloj. Eh, pues por mi pasión por esta película ¿no? híjole pero no sé, sí
1: no sé no sé o sea no 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 que no que yo diga quiero dos no pero <risa> o sea creo que si tienes ese nivel de poder adquisitivo
0: uh-huh.
3: si
1: sí, ese tipo de experiencias que ya son así súper únicas y a lo mejor ya no es lo que decía, o sea, la tradición que nada más hay tres y lo cocieron unas monjas en, en una válida ahí perdida en la vida en Europa, pero, o sea, tienes que buscar o, o quisieras buscar una experiencia con, con mil valores añadidos no para, para, ese, para ese costo. ¿Ustedes qué comprarían? Eh, a lo mejor me está guardando esta pregunta para el final, pero ya salió de una vez. este ¿Qué comprarían si no hubiera límite de presupuesto? O sea, algo, algo tequi, lujoso, como ¿qué se les antoja? Híjole,
2: yo, yo lo, lo voy a hacer como, como relacionándolo con el podcast de la semana pasada, pero yo la neta, la pantalla flexible de LG... Pf sería muy feliz y en general justo la, la, la línea de Signature de, de LG que es como muy enfocada a lujo, tiene varios productos que la neta o sea sí sí me gustaría tener dinero para poder tener mi casa súper inteligente y que puedan estarme llevando el robotcito, las cervezas del refri y no tener que pararme, lo siento por mi pereza y por por ser como tan tan así súper macho alfa de televisión y cervezas pero está bien padre
1: me imagino a así como con un tronio de dedos y ahí viene el robotito exacto, exacto, está cool
3: yo la verdad le invertiría a un The Frame de Samsung, Ajá. esas uh-huh. pantallas que son hermosas, imagínate jugar ahí tu, tu Playstation 5 oh, no yo también volvería a toda mi casa inteligente desde el team sí, 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 sí. y un poco hablando de las casas inteligentes Estaba viendo eh, una casa que tiene en exhibición Panasonic en Tokio. Es como el prototipo de su casa futurista. Y está padre porque desde cualquier parte de la casa te puedes comunicar con un asistente de voz que está instalado en las luces. Entonces, eh, esa misma asistente tiene como herramientas de lectura de códigos QR y toma fotos y te detecta, por ejemplo, si te llega un paquete de de Amazon y con el código la, la misma asistente ya sabe qué viene en tu caja te llega, no sé, un paquete de carne y aderezos, lo que tú hayas comprado, ¿no? Uh-huh. Y te dice lo que hay y lo detecta y te da sugerencias de lo que puedes preparar con, con estos ingredientes. Incluso este tú le puedes decir, ah, quiero preparar con esto algo crujiente y ah, te bueno. prende el horno, ¿no? O necesito servirle agua y te abre el grifo. O sea, siento que ese tipo de cosas ya están muy, muy de los supersónicos. <risa> uh-huh. Sí, estaría un padre tener una casa. Mira, me vendiste la idea perfecto. Y si también la
1: zona <risa> bien, pues ya se, se, se hizo perfecto mi, mi asunto. Porque así como que digas que si uno hace en la cocina, pues no. Entonces, eso, eso es una, una, gran, una gran idea. Y yo también le, le, le invertiría, este, si no hubiera límite de presupuesto, a lo de la casa inteligente. O sea, se me hace, se me hace una experiencia que que sí puedes combinar con decoración, con con lujo, con toda esta experiencia de tener integradas marcas de, de súper alto nivel eh, y que con un movimiento, con un sensor, con tu misma voz, puedas, puedas tener todo controlado, eso, eso se me hace increíble, y la, justo la línea que, que decía era ahorita de, de Signature de, de LG, eh, que es de, de las líneas completas que he podido ver como de, de cerquita, igual que el, los sistemas de audio de Harman Cardón, que también, mm, o sea dices, sí. bueno, me cuesta un riñón una bocina, pero, pero vale la pena, o sea, en cuanto a la calidad y la sofisticación que te, que te ofrecen y hablando de audio, mientras estaba haciendo el, el research de, del episodio, encontré algo que sí me, me compraría, o sea, me encantaría comprarme pero pero dices es demasiado para unos, ardi, unos audífonos son unos, unos eh, Sennheiser que se llaman Orpheus pero está, están muy, muy padres eh, y creo que así maneja como esta parte de la exclusividad. Digo, la calidad de audio, si ves el, el case, que aparte está con marmoleado, están increíbles, el diseño, lo que tú quieras. Pero por la complejidad que tiene el gadget y, y, y lo casi casi a mano que los calibran y todo, hacen solamente 200 al año y por el módico precio, claro que sí de 55 mil dólares así que en otra vida, a lo mejor unos audífonos así, para grabar podcast, están súper chulos pero es que justo, o sea, mantienen esta parte de la exclusividad
2: que tiene que ver con lujo, o sea, eso es parte de los precios exorbitantes que llegan a tener estos, estos equipos, o sea, lo que tú estás comprando además del gadget, y además de la calidad tecnológica, es la experiencia y el estatus entonces, por eso es que también muchas veces son tan absurdamente costosos y la gente eh, normal vamos el asalariado normal como yo y como ustedes pues obviamente también por eso dicen qué está sucediendo o sea cómo es posible que alguien tenga una idea de gastar esto en algún momento yo de las cosas y, y lo voy a voy a retomar un por, un poco la parte de los robots y un poco la parte de, de estos robots de servicio que también existen la neta a mí sí me gustaría, y lo platicábamos en algún momento eh, tener una experiencia en, en Royal Caribbean de, de esos o, este cruceros como súper lujosos, el que tiene el robot Ajá, donde justo te están así analizando tu rostro y con base en el análisis que te hacen te preparan una bebida, es como bueno hoy que hoy que me siento triste ¿qué me va a preparar? o sea no, no, no lo que me gustaría es justo tener la experiencia del procesamiento que lleguen a tener, es este, ...este este tipo de, de soluciones y vivir como tal la, la experiencia ¿no? o sea que un robot te esté sirviendo y me esté diciendo a a ¿cómo estás hoy? y ¿por qué te sientes triste? o sea como como que esa parte bien <risas> futurista, sí se me antoja
1: muchísimo. Eso está padre y ahorita me, me acordé de una de una experiencia que, que hice en Austin en un South by Southwest pero era de IBM pero era similar o sea llegabas con, cuando Watson estaba probando como algunas de las capacidades que podía tener, este este eh, solución de cómputo cuántico este que ahorita les, les cuento la parte de lujo, pero esta parte techie es esta solución de, de Watson que es cómputo cuántico, inteligencia artificial, machine learning de IBM y lo que pasaba en este bar que pusieron como, un. se tenían una casa bar toda conectada ahí este en, en pleno pleno Austin, que llegabas y justo como tú decías, era la experiencia de te escaneaba este el batch y ya sabía quién eras entonces entrabas a la casa, llegabas a la barra y tenías o sea, no, no tenía tanta sofisticación como nada más leer tu cara uh-huh. pero podías en una tablet eh, seleccionar creo que tres ingredientes, tu nacionalidad género, edad y algún otro detalle uh-huh. y de ahí la mezcla de datos que hacía Watson era el el símil con el bartender. Entonces al final ya arrojaba una receta personalizada, eh, en teoría con los datos que tú le estabas dando, y ya un bartender humano hacía la receta y te daba tu trago, ¿no? Pero experiencia creo que llevada a algo 100% digital, o sea que no tuviera que haber un bartender humano que, o sea, se agradece y todo pero pues en teoría no debería de estar en este tipo de experiencias es que eh, sea o sea, siento que el lujo va en, en proporción a la personalización que, que pueda llegar a tener esta tecnología y eso sí se me hace interesante, ahí sí comparto el, el punto de de, Ere, de vivir estas experiencias en el hotel, pero en el crucero, pero en el bar pero en en lugares que a lo mejor antes tenían mucha mano humana, pero ahora el lujo se va a dictar por el nivel de personalización y de manejo de datos que pueda tener cualquier tipo de software.
3: ¿Saben qué también está bien padre? El Panasonic Magic Mirror. O sea, este espejo inteligente, que es como una pantalla touch, y por ejemplo, para alguien que, como yo, no cambia tanto de look, y que quiere verse, no sé, a ver cómo se ve maquillada de diferentes formas, estaría ideal, porque este espejo tiene como una especie de filtritos, así como en cualquier app de de celular, uh-huh. ¿no? Vas viendo cómo te ves con diferentes colores de sombra de labial, distintos peinados pero además, o sea este espejo también se mete en, en esta cosa de salud, que ya hemos platicado en otros podcasts, porque atrás tiene una cámara que te detecta el latido del corazón, te hace un escáner de tu estado físico te sugiere técnicas de ejercicio o sea, si ve que te has pasado de tamalitos, <risa> también detecta el estado de tu piel y te hace recomendaciones de productos para mejorarla y los puedes comprar desde el espejo. Cool. Creo que creo que esa tecnología a mí sí me vuela la cabeza. Sí. Toma mi dinero. Sí, definitivo, definitivo,
2: definitivo. Yo creo que yo, la así de las últimas que, que voy a mencionar, eh, tiene que ver con, con un tablero, tablero asiento que comercializa Favorecia para distintas automotrices. Eh, pueden ser, o sea, la, la solución la pueden adquirir como como varias marcas de, de auto eh, y la solución que tienen es algo así como un spa en tu coche donde el asiento justo también hace un análisis de tu rostro, ve si estás estresado ve si estás cansado, ve si estás alegre eh, y en el momento en el que te sientas, además de que se ajusta a tu tamaño y a tu postura como tal, te empieza a dar un masaje te empieza a poner música adecuada para tu estado de ánimo y además de todo te empieza a, a em- emitir como tal aromaterapia bueno. de acuerdo a lo que necesites o sea, si tú estás estresado, pues entonces el aromaterapia terapia, es para que te desestreses igual el masaje está destinado a que te desestreses, si es más cansancio, está enfocado a ver dónde estás más cansado checando vamos en tu cuerpo y te empieza a dar masaje de acuerdo a ese estado de ánimo para que obviamente llegues a casa pleno y feliz y que no te quieras bajar del coche, o sea exactamente, o sea. <risa> entonces, esa es de las de las últimas innovaciones que me ha tocado y que me tocó vivir y que la neta sí es
1: otro rollo o sea, sí yo sí manejo en el tráfico de la Ciudad de México. No, claro, ahí te vale que exista un embotellamiento en periférico o sea, tres horas, claro, sí con todo gusto. Exacto. Pues justo para ir cerrando la, la conversación me gustaría... de Eh, como ver, futurear en en, cuál de todas estas verticales de de las que hemos platicado eh, en este podcast, eh, ven que que pueda tener como más más cabida eh, la tecnología o sea, hablábamos de experiencias como de hospitalidad, hablábamos de la parte de belleza y de y de moda o de los coches como tal, yo la neta le apostaría más a la parte de belleza y de moda, o sea estas, estas apps, digo, por más que me gusten mucho la casa conectada y y tener una maquinita que me haga cosas según mis gustos y y no tener que tratar con humanos. (risa) Eh, Qué horror la nueva normalidad. Pero, o sea, este este rollo de como belleza personalizada, estos espejos inteligentes, eh, aplicaciones que te conocen, que que, que saben casi casi todo lo que necesitas para, para mejorar tanto el look o el, la, la, el no sé, tu, la salud de tu piel y ese tipo de cosas, creo que ahí sí hay una oportunidad. O sea, más allá del e-commerce, ¿no? Que las marcas de lujo se están reinventando a fuerza en, en ese canal que, que por ahí supe que hasta Tiffany ya le entró al comercio electrónico que dices, wow, eso sí es una un empujón gracias COVID. Pero, o sea, creo que la industria de la belleza eh, de lujo, de marcas de lujo, sí tiene una... Un gran camino por ahí, o sea, sí, sí puede hacer mucho por por esta industria. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué vertical ven que se haya futuro? Mm, yo creo que yo le apostaría también a la, a la parte de belleza, pero
2: sí también a la parte de, de autos. O sea, creo que el, el segmento automotriz es de los que siempre avanza muchísimo en lujo, es de los que por tradición eh, tienen autos que son exclusivos, que son en serie, que no, no muchos pueden tener y que a nivel tecnológico pueden proporcionar experiencias inmersivas dentro de los vehículos que ah, para la gente que obviamente tenga el poder adquisitivo de comprarlos y de tenerlos eh, van a ser muy interesantes, entonces yo apuesto mucho por la parte automotriz, creo que es una de las verticales que mayor crecimiento en lujo van a tener de de la mano de la tecnología.
3: Yo sí soy más fan de las casas conectadas, no sé si se acuerdan en el el CES que estaba el refri justo de, de LG el que cultiva vegetales. Ajá. Ay, sí. Creo que en 20 días, un mes, no me acuerdo. Pero ese tipo de, 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 de aparatos me llaman muchísimo la atención. O sea, si yo estoy fascinada hablando con Alexa y me siento casi casi Iron Man, eh, <risa> tener una casa conectada para mí sería súper increíble. Esa, esa parte creo que es la que puede ser en un futuro más accesible que las de los coches, totalmente. por ejemplo.
1: Sí, totalmente. O sea,. Eh, trasladado a un refri, o sea, como el que ya no me acordaba del que del que describes ahorita, pero pues sí, en cada casa, la inmensa mayoría, sí hay un refri. A lo mejor no todo el mundo tiene un coche, pero sí tienes un, un electrodoméstico de ese tipo. Entonces, pues sí, un refri que, que te cultive las cosas y que te avise que falta y que la pida por ti en Amazon, pues sí, a eso le entramos. No, muy bien, me gusta. Perfecto, pues listo. Este ya nos pusimos muy, muy. Ya, ya quiero, quiero irme a un spa o algo después de esto. Mucho bling bling. Pero está súper interesante, la verdad, como tendencia, si es algo que, que valía la pena explorar. Y pues da, pues escuchas, cuéntenos qué opinan, ustedes qué se sí comprarían eh, de lujo tecnológico si no tuvieran límite de presupuesto. Cuéntenos con el hashtag Geek Hunters, ya saben, en todas nuestras redes sociales. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Perfecto.
3: Bye.
1: Bye. Bye. bye.
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman, donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas. En Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados, con mejores hábitos Relaciones personales, estabilidad emocional Creatividad y disciplina Para que alcances tus metas Únete a Newman Disponible en Spotify Newman El arte del cambio Ok, round two Name something that's not boring
2: a laundry Uh, a book
0: club Computer solitaire huh?
2: Ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants. They all depend on you.